0: Você sabia que as coisas acontecem duas vezes? Primeiro na sua mentalidade e depois na realidade. Se você quer pagar uma dívida e não sabe como, eu vou te dizer, o primeiro passo é um bom planejamento. É exatamente isso, você não vai conseguir fazer a dívida ser quitada se você não planejar. É como se você estivesse trocando o pneu do carro com ele andando. Fica complicado demais. Então se você quer se livrar dos boletos, quer resolver as suas inadimplências, continue comigo após a vinheta que nós vamos planejar a tua saída do vermelho. Olá pessoal, tranquilão? Eu sou o Will, o ex devedor e hoje vamos falar sobre planejamento do pagamento das dívidas. Planejamento para sair do sufoco. Nossa, que maravilha, hein! Como disse na introdução, as coisas acontecem geralmente duas vezes. Primeiro na nossa mente, para depois ir para a realidade. E na nossa mente acontece como através de planejamento. Mas planejamento tem que sair da cabeça, tá bom? Se não é só a ideia, tem que ir pro papel. Você tem que escrever o passo a passo, você tem que detalhar como é que ele vai acontecer e se possível colocar no local visível, porque se torna mais fácil. Como o Robert Shinagiki disse, você tem que casar com as suas metas, você tem que... E como uma pessoa planejada que sou, toda essa série foi feita para poder chegar nesse episódio, para poder ser coroado com esse episódio, com esse conteúdo, e você vai entender que tudo faz sentido que todos os outros planejamentos se casam e são importantes para poder quem quer sair do vermelho. No nosso primeiro episódio, nós abordamos a importância do planejamento, como é que ele deve ser feito, o um modelo SMART que foi usado lá, que deve ser mensurável, que tem que ser é, alcançável, que tem que ter tempo de início e de fim, que deve ser acompanhado. Esse é o modelo Smart. E ele é um apanhado geral, comecei com ele, porque você tem que criar um mapa para sair das dívidas. Você deve saber quanto você deve, para quem você deve a dívida fragmentada, lembra do problemão e os probleminhas fragmentados? Então... Você deve saber para quem você, quanto você deve, que é aquela dívida gigante, né, o total de todas as dívidas, e para quem você deve, que são as dívidas fragmentadas. E em vez de você atacar esse problemão, na maioria das vezes nós não temos condições de arcar com todas elas, senão não seria uma dívida, né? Não seria uma dívida, seria uma despesa. E aí você tem que fragmentar essas dívidas e, às vezes, fragmentar um probleminha em outros mini probleminhas para poder atingir eles. E o modelo SMART que eu, eu abordei ali, ele vai ficar bem eficiente para poder lidar com isso. O nosso segundo episódio da série, eu falei sobre planejamento financeiro. Mas, poxa, peraí, aí, se eu estou endividado, por que eu tenho que fazer o planejamento financeiro? É justamente porque você está endividado e está ruim com o dinheiro que você tem que fazer isso. Uma dívida, ela é simplesmente o um reflexo de um desequilíbrio financeiro. Você não está lidando com dinheiro de uma maneira efetiva. E você entendendo como é que você gasta, como é que você se comporta financeiramente, você consegue estabilizar e estancar esse sangramento de onde está as suas moedinhas, está saindo seus dinheirinhos, para onde que estão vazando e você não percebe, às vezes. Porque, às vezes, você gasta no piloto automático, às vezes, você compra sem querer comprar. Você se permite a viver uma realidade que está acima das suas capacidades no momento e isso gera dívida. Então, você se compreender, entender o seu momento financeiro vai ser muito mais efetivo para se livrar da dívida. Isso acontece como? Através de um planejamento financeiro. Entenda as suas finanças para poder você começar a dar os passos, porque você precisa saber quanto sobra, aonde você pode fazer corte inteligente e quais são as dívidas que você vai atacar primeiro. O nosso terceiro episódio, que era sem tempo a perder, é justamente isso. A dívida ela cresce com o tempo. Infelizmente, nesse caso, os juros compostos eles são grandes inimigos. Com o tempo você vai perceber que ele é um grande aliado. Mas sem tempo a perder você percebe que você tem que agir, tem que fazer o agora, agora é o momento. E você tem que organizar seu tempo às vezes para poder gerar uma renda extra. Que foi um episódio que inclusive foi duas vezes para o ar. Eu falei de duas formas diferentes. Que você usar suas habilidades para poder gerar uma renda extra, oferecer isso para o público. Se você já trabalha numa empresa e não está sendo suficiente nesse momento... Talvez seja importante você negociar um aumento com o teu chefe. Talvez seja importante você... né? Eu acho que o aumento nesse momento está bem complicado. Você dar um aumento fazendo um renda extra. Botando as suas habilidades para rola aí na sociedade. E oferecer esse serviço para as outras pessoas. Entendeu o sentido dos episódios anteriores? O porquê eles se conectam muito com esse? Então era importante eu trazer, relembrar o conteúdo anterior. Para poder abordar agora com sair das dívidas, que de certa forma eu já acabei falando, mas como é que você pode fazer isso de maneira efetiva? Bom, falei quase 5 minutos aí de flashback para poder você entender o porquê dos episódios anteriores, o porquê eles foram feitos, e você vai conseguir sair da dívida justamente aplicando o conceito de cada um. É importante você entender sobre vários tipos de planejamento que vão envolver esse grande plano, que é você sair do vermelho, sair do sufoco. E como é que você consegue dar passos precisos para isso acontecer o primeiro passo para poder você sair da dívida é saber o quanto você deve e para quem você deve levanta todas as suas dívidas você pode saber o valor atual também tem que saber o valor atual pode não ser deve saber o valor atual da sua dívida e como é que você descobre isso na internet existem milhares de calculadoras. você tem calculadora de dívida tem calculadora até do governo que faz isso tem calculadora de investimento que você consegue fazer isso também. Mas você pode fazer isso mais simples, ligando para quem você deve e procura saber qual é o valor atual da dívida E procura, pergunta para ela, e se eu pagar daqui a um ano, esse valor vai estar quanto? Aí você vai ter uma estimativa, Por que é importante isso? Se você souber o valor de cabeça e chutar, elas acham que devem menos e na verdade elas devem mais E se você não fizer isso com precisão você na hora que você achar que se livrou da dívida, aí vai vir a dívida parte 1, parte 2, tá aqui no corona, né, infelizmente, quando a gente pensa que venceu ele, e vem o corona parte 2, 2019, parte 3, né, que parece que tá nesse loop de 2019 há 3 anos, e enfim, você não acaba superando o problema de forma efetiva, então você tem que saber quanto você deve, pra quem você deve, na realidade, pra poder você ter um número e se focar nele. Outro passo para poder sair da dívida é você adequar a tua realidade de acordo com aquilo que você ganha. Não adianta você viver acima e nem viver abaixo. A palavra certa é equilíbrio. É procurar equilibrar a sua vida, a sua rotina, o teu estilo de vida com o que você está ganhando. Não adianta você querer ostentar uma coisa que você não tem condições de ostentar nesse momento. Aí você está antecipando os seus sonhos e, pior, você está matando eles. Porque quando você está gastando demais, você está tornando cada vez mais difícil a realização de algo que você tanto deseja. Você está sendo a pessoa que está se auto-sabotando. Então procura saber onde você está errando, onde que você está sabotando os seus objetivos para poder você adequar. E aí é importante você fazer o planejamento financeiro realmente planejar seus gastos, perceber onde que você tem que fazer os cortes inteligentes, né, que são aqueles cortes que não fazem sentido para você, e aí você começa a fazer o dinheiro acontecer, geralmente o dinheiro começa a render, e você começa a gerar o equilíbrio financeiro, que é fundamental para qualquer aluno um sair do vermelho. Outro passo, outra dica que eu dou para a pessoa sair do vermelho, é ela ignorar as ligações de cobrança, de verdade, gente. Se puder, basta até um aplicativo... De bloqueio, por quê? Isso gera um desespero, e eu vou falar isso porque eu já fui vítima do meu próprio desespero Você tem que ter equilíbrio emocional, só que às vezes é difícil Quando você recebe 15, 20 ligações ao longo do dia E as empresas são chatas mesmo, são insistentes, e esse é o trabalho delas, infelizmente Você tem que parar e ignorar tudo isso, assumir que deve, pedir para poder parar de ligar, sei lá dá um jeito de bloquear, de não receber essas ligações, para não ser guiado pelo desespero. Porque o desespero, ele ferra tudo. Eu já falei que eu tripliquei o valor de uma dívida minha quando eu fiz um acordo que eu não tinha noção de poder honrar eles, e foi guiado pelo desespero, pela falta de inteligência emocional. Então... Tenha inteligência emocional, procura fazer alguma coisa para poder gerar o um equilíbrio, bloqueia essas ligações, se afaste desse ambiente que está sendo tóxico para você, né, de cobrança excessiva, sim, é um ambiente tóxico. Também se afaste das pessoas que gastem demais para poder não te estimular e procura criar esse equilíbrio emocional para poder você não se desesperar em gastar e não se desesperar em fazer acordos que não vão ser tão favoráveis para você. E o que eu vou falar agora, preste atenção, preste muita atenção, porque eu nunca vi nenhum educador financeiro falar sobre isso, de verdade. E, ele, e essa observação surgiu meio que analisando o, as dívidas. Se você parar para observar, é né, muito difícil perceber, cada dívida tem um comportamento. Tem umas que crescem rápido, tem umas que crescem devagar, tem umas que incomodam mais, tem umas que incomodam menos. E aí, baseado nisso, você pode criar uma ordem de pagamento. Eu, geralmente, prego para aquela ideia de você dar, dar que incomoda mais para quem incomoda menos. Mas você pode usar várias táticas para resolver isso. É justamente o que a gente vai falar na próxima temporada. Por isso que é importante você continuar acompanhando o ex-devedor. E tenha em mente uma coisa. Mais importante que quitar a dívida é você gerar o equilíbrio financeiro. Porque quando você gera um equilíbrio financeiro, você não cria novas dívidas e você também não volta para elas. Nesse primeiro momento que você decidiu se livrar dos boletos, você tem que ter um controle delas. E aí vai exigir disciplina, foco, motivação. Às vezes a gente vai querer chutar o balde para bem longe, mas vai lá, pega o balde, bota de perto. E antes de mais nada, uma coisa que eu acho importantíssima é você celebrar cada dívida que você quitar celebre, você merece, pega, tipo, se de 12 vezes, no 13º mês, o dinheiro que você pagava aquele boleto, faz alguma coisa, um piquenique, um restaurante, um cineminha. comemore, porque isso vai te manter motivado a continuar pagando os boletos, tá bom? E o mais importante nesse momento que você resolveu se livrar das dívidas é compreender que você não vai às vezes pagar na velocidade que você gostaria, que a gente gostaria às vezes de chegar no mês seguinte e tal, aqui, me livre de você. Mas se isso não for possível, que na verdade na maioria das vezes não é possível, você não deixar de viver o agora. Então, planeja, faz um orçamento com alguma verbinha para poder você... Desfrutar do momento de agora, nem né? que seja 10 reais para tomar um picolé, para poder ir no parque caminhar, tomar um solzinho com a família, comprar umas balinhas para os filhos. Não deixe de viver agora, não deixe de ser feliz por conta das suas dívidas. Se não der para pagar, ok, não dá para pagar. Não se martiriza por isso e também se perdoa por ter feito dívidas. Muita gente acha que, ah, mas eu fiz dívida por bobeira, eu tenho vergonha disso. Olha, não foi pro bobeira. No momento que você contraiu ela, aquilo era importante, dependente do que seja. Se você fez dívida para comprar roupa, aquela roupa foi importante. Se você fez dívida para comprar um celular, naquele momento aquele celular era importante. Ok, ninguém vai te julgar por isso e você não deve permitir também se julgar por isso nem se, nem permitir ser julgado por isso. Aconteceu, são águas passadas, supera. Segue em frente, o hoje é o mais importante Então você não vai conseguir pagar nenhuma dívida Se você ficar se lamentando, se fazendo de coitadinho Nem vivendo no passado Você errou, eu errei E nós vamos tirar melhor proveito disso Vamos tirar conhecimento disso Então vamos recapitular os passos que você deve dar Para poder sair do vermelho O primeiro passo é conhecer tua dívida Saber quanto você deve e para quem você deve o segundo passo é saber quais são os hábitos que te levaram para o fundo do poço, né? E como é que você pode mudar eles? Porque não adianta você saber e não praticar a mudança. E ela vai acontecer aos poucos. Tenha muita paciência. O terceiro passo, gente, eu acabei não falando, mas é bom quando a gente volta no final, recapitula, né? É você entender como é que está sendo o gasto do dinheiro. Eu falei sobre você controlar o dinheiro, fazer um planejamento financeiro, entender seus gastos e viver com a tua vida de acordo com a realidade. Mas é importante você entender também se você vai precisar de fazer dinheiro através da renda extra ou se você não vai precisar, que às vezes fazendo um corte inteligente você já consegue fazer o dinheirinho acontecer que você está precisando no momento. Quarto passo, que eu vou poder aprofundar também agora, é você criar uma ordem de pagamento. Então você precisa entender como é que cada dívida se comporta, como é que elas estão se agindo ali e aí você cria uma hierarquia de se livrar das dívidas, né? Você vai do fraquinho para o mais forte. né? O fraquinho que você julga ser fraco. Ou então você pode fazer uma coisa que eu também não falei. É você parcelar elas né? de maneira que caibam no seu bolso, mas que você consiga honrar todas ao mesmo tempo. Então se você destina tipo, 300 reais para quitar uma dívida e você tem três dívidas pra, que dá um parcela de 100 reais cada uma, ok, faça isso, não está errado não. Como eu falei, cada dívida tem um comportamento. Aí você vai ter que abordar. Por isso que é importante acompanhar a próxima temporada do ex-devedor, que nós vamos aprofundar sobre isso, tá bom? E o quinto e último passo, eu acabei de falar, ele é muito importante, é você não se julgar porque você fez a dívida. Naquele tempo foi necessário, deixe de viver do passado e passa a viver o presente. Viva, celebre o presente e também não deixe de celebrar quando você se livrar dos boletos, tá bom? É importante você comemorar para dar um reforço positivo. Então é isso pessoal, o ex-devedor vai ficando por aqui, eu espero que esse episódio tenha feito total sentido na sua vida e que você esteja com mais disposição, com um planejamento bem estratégico para se livrar das dívidas. E se aí não fez sentido, por favor, entre em contato. Eu vou ter o maior prazer de tirar a tua dúvida. E se for o caso, regravar que nem eu fiz com o episódio anterior. E não deixe de acompanhar a gente também na próxima série, que são táticas para poder pagar os boletos. Ele é complementar a essa série, é complementar principalmente esse episódio. Como eu disse, cada boleto tem um comportamento e você tem que agir de acordo com cada um que assim você vai criar uma ordem para poder se livrar dos boletos muito mais efetivas e então e também acaba não voltando para eles né que o mais importante é você pagar a dívida e não fazer dívida de novo então é isso um grande beijo um forte abraço e eu te encontro em breve lá no topo do mundo valeu tchau